0: Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcastender. Wer öfter mal dabei ist hier, der weiß, dass wir dann und wann auch ziemlich, sagen wir, überraschende Themen präsentieren. Infos zu Zielen, die man so gar nicht auf dem Schirm hat vielleicht, von denen man dachte, das sei alles ziemlich langweilig da oder sowas. Nun, heute dürft ihr euch auf eine besonders spannende Episode einstellen, denke ich, denn gemeinsam mit Ines Batz, mit Maren Weidemann und Janine Wolski entführen wir euch in eine ungemein überraschende Destination, die obendrauf erst seit 11 Ende 2019 überhaupt für Individualreisende offen steht. Ines ist Direktorin Afrika und Middle East bei der Touristik, ihre Kollegin Maren, Produktmanager Orient und Janine, Head of Trade für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei der Saudi Tourism Authority und damit ist verraten, wohin es geht, nämlich nach Saudi-Arabien. Janine, es ist wahrscheinlich ziemlich klar, welche Bilder der Normalreisende so vor Augen hat, wenn es um Saudi-Arabien geht. Ölindustrie natürlich, jede Menge blaues Blut, viele Prinzen, jede Menge Wüste, heilige Stätten des Islam, in die man als äh, sogenannter Ungläubiger ja gar nicht rein darf. Also eigentlich vielleicht nicht so wirklich das, was man sich unter einem Ziel vorstellt, das äh, unbedingt auf die eigene Reise-Bucketliste müsste. Ich wette... Diese Vorurteile kannst du in einem Rutsch vom Tisch wischen, oder?
1: Ich gebe mir zumindest Mühe, dass ich das kann. Danke dir, lieber Olaf. Ja, also Saudi ist tatsächlich, ich bezeichne es gleich jetzt mal als Saudi, weil das ist auch mit dem wir rausgehen, weil Saudi heißt sozusagen so die Heimat von Arabien. Also ich werde jetzt nicht Saudi-Arabien immer sagen, sondern immer schön saudi ist tatsächlich vielseitiger, als sich die meisten Menschen vorstellen können. Weil, wie du es gerade schon angerissen hast, die meisten haben so ein bestimmtes Bild im Kopf, was sie mit Saudi verbinden. Und das ist meistens ja, Wüste zum einen, aber zum anderen auch andere Dinge. Aber landschaftlich gesehen ist es halt bei den meisten Wüste. Und ja, wir haben die größte Sandwüste der Welt mit der Rubalkalie, aber es ist eben noch so viel mehr es gibt äh, super viele Canyons, grüne Bergregionen, Berge mit bis zu 3000 Meter Höhe. Es gibt Palmenoasen mit Millionen von Palmen mitten in der Wüste von Alula zum Beispiel. Man hat super viele Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten, Wandern, Klettern, Sandboarding, Kamelreiten, Dünenwandern etc. pp., aber nicht nur landschaftlich ist Saudi, wie wir es gerne nennen, das Land der Kontraste, sondern eben auch menschlich. Man muss sich halt mal vorstellen, dass es auch das zwölftgrößte Land der Welt ist. Das heißt, Saudi ist ungefähr sechsmal größer als Deutschland und das hat natürlich auch eine entsprechende Fläche. Und wir in Deutschland bezeichnen ja auch nicht alle Regionen als gleich. Und dann haben wir wirklich auch ganz unterschiedliche Regionen in Saudi, vom Norden bis zum Süden, und das Einzige, was man wirklich sagen kann, was wirklich total gleich ist und was ja die Region sozusagen vereint, ist halt wirklich die arabische Gastfreundschaft. Du hattest es ja auch eben kurz angerissen. Wir sind erst seit September 2019 überhaupt für den internationalen Tourismus geöffnet. Andersrum aber auch eigentlich für den Inlandstourismus. Also auch die Saudis selber sind eigentlich gar nicht viel gereist im Land. Das ändert sich jetzt alles. Und ähm, die sind alle super happy und äh, freuen sich, ähm, dass die Gäste äh, ins Land kommt und sie quasi der Welt zeigen können, was sie zu bieten haben. Viele wissen ja auch gar nicht, dass die meisten Saudis unter 35 Jahre alt sind, also auch quasi offen für die ganzen Veränderungen, ähm, die äh, ja im Land passieren. Ja, es gibt halt auch äh, einiges zu sehen, aber das werden wir im Laufe dieses Podcasts sicherlich noch ein bisschen ausweiten.
0: Auf jeden Fall werden wir das tun, aber ich finde es schon ganz wichtig. Also zwölftgrößte Land äh, der Welt wusste ich nicht, also jede Menge Fläche. Ähm, aber die Bevölkerungszahl, wie hoch ist die denn?
1: Wir haben ungefähr 35 Millionen Saudis. Also wenn man das dann auch gerade wieder mit Deutschland vergleicht auf einer Fläche, die sechsmal so groß ist, haben wir knapp die Hälfte der Einwohner von Deutschland. Das ist natürlich schon extrem und zeigt dann halt auch nochmal die Weite des Landes, wie weit es auseinandergeht und wie großflächig das verteilt ist mit Wüste und Natur.
0: Mhm. Ja, also du hattest ja die arabische Gastfreundschaft durchaus in deiner Antwort äh, schon angesprochen. Das ist ja eines der positiven, der überaus positiven Vorurteile, die man so hat. Äh, auf Vorurteile allerdings, Ines, musst du ja nicht zurückgreifen. Du kennst Saudi-Arabien, du warst da. Ähm, kannst du dich erinnern an deinen ersten Besuch? Was war das für ein Gefühl?
2: Ja, also ich hatte das Glück, letztes Jahr im Dezember nach Saudi reisen zu dürfen, privat äh, im Urlaub und äh, muss schon sagen, als ich das im Freundes- und Kollegenkreis erzählt habe, äh, waren sehr viele skeptisch und haben gesagt, kannst du das, ist es dort sicher, kannst du als Frau nach Saudi-Arabien, musst du dich verschleiern, was gibt's da denn außer Sand und Öl? Ich selbst fand es einfach großartig, zu den ersten internationalen Touristen zu gehören. Die Janine hat es ja gerade gesagt, es wurde zwar im September 19 eröffnet, dann hatten wir ja aber die Corona-Pandemie. Dann lag es ja auch wieder ein bisschen brach und für mich, ich habe mich gefühlt wie ein, wie ein Abenteurer. Weil wo gibt es es denn heute noch, dass es Destinationen gibt, die wirklich bis dato nicht geöffnet waren für den internationalen Tourismus. Ich war total neugierig und wollte mir einfach mein eigenes Bild machen. Und ich muss wirklich sagen, ich war total überwältigt von der Gastfreundschaft. Ich kann es nur bestätigen, was Janine sagte. Wir haben viele Begegnungen gehabt mit Saudis, die mir teilweise noch Gänsehaut bereiten. Ich war ähm, in einem Waschraum und da kam wirklich eine sehr, sehr alte Saudi-Oma, würde ich mal sagen. Also die war bestimmt in ihren 80ern. Und äh, wir haben uns die Hände gewaschen und dann guckt sie mich an und sagt, Tourist, Tourist? Und dann habe ich gesagt, ja, aus Deutschland. Und dann, dann hat sie mich angeschaut und sagte, Salam alaikum und Welcome, in einem ganz gebrochenen Englisch. Ich fand das wirklich großartig. Und auch die jungen Saudis, die, wir waren auf, auf Touren mit Felsmalereien, da waren viele junge Saudi-Frauen dabei, die haben uns ausgefragt, äh, wie wir es finden, warum wir hergekommen sind, ähm, was wir von den Saudis halten, haben uns Steine geschenkt zum Schluss und ich ich war total überwältigt und kann jedem nur empfehlen, sich da sein eigenes Bild zu machen. Und ich kenne auch niemanden, der wieder zurückkam und nicht begeistert war von dem Land, man muss Verständnis mitbringen, dass es im Aufbau ist. Aber das ist ja auch die Faszination. Aber es passiert unglaublich viel. Wir haben auch Tourguides kennengelernt, die uns gesagt haben, ganz stolz, dass sie ausgebildet worden sind. In anderen Ländern, also die wurden ins Louvre geschickt oder nach Dubai geschickt, um von dem Besten zu lernen sozusagen. Und das finde ich, es ist, ist eins der Faszinationen von Saudi, neben der Kultur und der, der Natur natürlich, die dort wirklich sehr faszinierend ist dass es einfach eine Destination ist, die jetzt ganz am Anfang steht und die sehr, sehr viel Potenzial hat und, und viel vor sich hat.
0: Also das ist mit Sicherheit ja auch ein Grund, warum, wenn ich jetzt gehe, ich mal auf die der Touristik-Sicht, warum dein Unternehmen dieses Ziel mit ins Programm genommen hat. Aber es ist ja auch schon, das hast du auch gesagt, irgendwie schon ein ganz besonderes Reiseziel. Wo gibt es das noch, hast du gesagt? dass ist so ein Ziel erst jetzt offen. Kannst du uns dazu ein bisschen mehr verraten? Also was erwartet der Touristik? Wie, wie kam es dazu?
2: Also ich denke, die Dertouristik ist schon bekannt dafür, dass sie ein breites Produktportfolio anbietet. Gerade die Marken Dertour und Meyers Weltreisen stehen ja auch für Spezialistentum. Und als Orient-Spezialist war es für uns selbstverständlich, dass wir uns nach der Öffnung der Destination einfach damit beschäftigt haben und, und geschaut haben, passt es zu uns ins Portfolio. Janine und, und ihr Team haben da sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet. Es gab viele Roadshows und Workshops, an denen wir auch teilgenommen haben. Wir sehen einfach das enorme Potenzial, was Saudi hat, momentan hauptsächlich natürlich als Rundreisedestination, aber langfristig, das werden wir nachher sicherlich auch noch hören, wenn sich die Projekte am Roten Meer quasi öffnen und, und, und weiterentwickeln und, und bereit sind, dann ist das was ganz Großartiges, was uns da in die Hände gelegt wird. Und da war es klar, dass wir als der Touristik mit an Bord sein wollen, auch von Anfang an eben die Destination mit pushen wollen. Und wie ich schon sagte, es ist ein Land, das öffnet sich. Ich bin persönlich der Meinung, Reisen bildet und man muss sich sein eigenes Bild machen. Und deshalb haben wir es ins Portfolio aufgenommen, weil das meiner Meinung nach zu einem Spezialisten einfach mit dazugehört.
0: Also kann ich dir nur zustimmen, Reisen bildet, aber äh, du hast angerissen äh, schon die die Zukunftsvision, auf die kommen wir am Ende, passt ja ganz gut, am Ende in die Zukunft. Jetzt lass uns mal praktisch werden, wie es denn jetzt aussieht. Maren, vielleicht kannst du uns dazu was sagen, wa wann sollte ich denn hinfahren nach Saudi und äh, wie komme ich überhaupt hin und gibt es so reisetechnische Basics vor Ort, die ich äh, unbedingt wissen müsste?
3: Ja, also als Reisezeit bietet sich ganz klar unser Winterhalbjahr an, also so von Ende September bis Anfang Mai. Dann hat man sozusagen die Sonnengarantie mit angenehmen Reisetemperaturen. Anreise ist ganz bequem ab Deutschland mit der Lufthansa nach Riyadh oder mit der saudischen Airline Saudia nach Jeddah oder Ria möglich. Die Flugdauer ist gerade mal, ja, 5,5 bis knapp sechs Stunden. Man kann auch mit der Gulf Air über Bahrain oder mit Emirates über Dubai fliegen. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Die Zeitverschiebung ist aber noch eine Frage. Das sind im Winter gerade mal zwei Stunden, im Sommer eine Stunde. Und ein wichtiger Punkt ist immer das Visum. Also man braucht ein Visum, aber das kann man sich problemlos vorab online beantragen. Die Beantragung dauert nicht lange und es wird auch meistens in wenigen Minuten ausgestellt. Die Kosten sind aktuell noch relativ hoch mit rund 120, 125 Euro. Aber ich bin mir sicher, das wird sich vielleicht noch in der Zukunft ein bisschen vereinfachen bzw. ein bisschen billiger werden. Ja, und ein anderer wichtiger Punkt, Ines hat es ja gerade schon angesprochen, so ein bisschen Frage ist ja immer, wie kann ich reisen? Wie kann ich als Frau reisen? Was muss ich da beachten? Und da ist ganz wichtig, es muss sich niemand verschleiern. Das Einzige ist, dass wie in allen anderen arabischen Ländern auch, man sich entsprechend der Kultur dezent kleidet, nicht so freizügig und als Frau eben ja, Arme, Beine, Schultern, Dekolleté einfach bedeckt hält. Und dann ist man eigentlich schon bestens ausgestattet.
0: Also das ist ja immer, du sagst es und Ines sagte das auch, immer wieder die Frage, die Rolle der Frau dort, aber das haben wir jetzt eigentlich positiv beantwortet. Janine, auf was sollten sich denn Reisende sonst kulturell einstellen? Also Islam prägende Rolle im Land, Rolle der Frau haben wir gesagt, aber da gibt es ja noch andere Aspekte. Was bedeutet das für mich als Besucher, in so ein stark islamisch geprägtes Land zu gehen?
1: Die Mädels haben es ja eigentlich jetzt schon so ein bisschen angerissen. Natürlich ist es islamistisch geprägt und kulturell bedingt. Das heißt zum Beispiel, dass für die Gebetszeiten fünfmal am Tag halt ähm, dann verschiedene Shops und ähm, Geschäfte und sowas zumachen. Da muss man als Tourist einfach ein bisschen ja, Toleranz zeigen. Ist ja eigentlich, finde ich, auch immer ganz spannend, wenn dann halt der Aufruf kommt und die Leute dann äh, quasi zur Moschee gehen oder sich halt in ein anderes Plätzchen äh, zum Beten suchen, weil das halt ja doch sehr unterschiedlich zu unserem äh, täglichen Leben ist. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, was die Ines angesprochen hatte mit ja, Reise bildet und unterschiedliche Kulturen und von daher ist das was, was natürlich ja, den Tag so ein bisschen beeinflusst. Aber ja, die Frauen müssen sich nicht mehr verschleiern. Also es muss weder die Abaya, also dieses traditionelle Überkleid getragen werden, noch ein Kopftuch, außer man besucht halt natürlich eine Moschee und ähm, ja nicht so enge Kleidung und ähm, Schultern und Knie sollten bedeckt werden. Das gilt aber sowohl für Männer als auch für Frauen. Man soll halt schauen, dass man in der Öffentlichkeit nicht respektlos handelt und wir sagen jetzt nicht unbedingt Public Display of Affection, also Zuneigung darstellen, aber auch das ist ja in anderen arabischen Destinationen quasi das Gleiche.
0: Ja, nicht nur in Arabischen, ne? es gibt ja auch durchaus asiatische Kulturen, die mögen das auch nicht so gerne. So also andere Dinge, also ich meine, wenn es jetzt erst seit 2019 eigentlich sich geöffnet hat, Essen, Alkohol, ist das in den internationalen Hotels normal oder auch da gestrichen? Ah
1: ja, okay, good point. Alkohol ist ähm, tatsächlich in Saudi-Arabien verboten, also auch die Einfuhr ist verboten, aber wir haben jetzt tatsächlich immer auch auf Femtrips und sowas festgestellt, dass das eigentlich gar nicht so schlecht ist, weil man hat immer lange Tage, weil es halt einfach viel zu sehen gibt und dann ist es eigentlich ganz gut, wenn man am nächsten Tag entspannt aufsteht, ohne dass man irgendwelche alkoholischen Nachwirkungen hat. <lacht> Aber die Mädels hatten jetzt sonst auch angesprochen, alleinreisende Frauen, alles kein Problem. Hotelzimmer können von nicht verheirateten Paaren gebucht werden. Ich weiß nicht, was du sonst noch für Fragen hättest.
0: Nö, also das ist ja schon mal sowas. Ne? Also man, man kann sich reindenken, wenn man schon mal in, auch in anderen arabischen Ländern war, wie es ungefähr dort ist. Manche Sachen sind vielleicht ein bisschen strikter, zum Beispiel was das Alkoholverbot angeht. Aber da kann ich dir auch nur recht geben, ne, ohne Schädel durch die Gegend ist immer netter als mit. Und der Tee schmeckt ja auch <lacht> ganz lecker.
1: Ganz genau. Und für uns natürlich äh, der arabische Kaffee ist natürlich ein äh, wichtiges ja. Thema. Coffee die Zeremonien. Das zeigt halt für die Saudis auch immer nochmal den Part der Gastfreundschaft. Also, wenn man in Saudi unterwegs ist, kommt man nicht drum rum, den arabischen Kaffee zu probieren und ein paar Datteln dazu.
0: Genau, never get underdated. Ne? Immer schön die Daten. Genau. Also ähm, wir haben es schon angesprochen, Maren, ich möchte nochmal auf so einen praktischen Aspekt zurückkommen. Allein auf eigene Faust im Land rumfahren, das geht ja noch nicht, die Ines hat es gesagt, Rundreisen sind es im Moment, aber genau dafür gibt es ja die der Touristik. Kannst du das kurz anreißen, muss ja nicht ganz ins Detail sein, aber welche Angebote habt ihr derzeit im Programm?
3: Ja, genau, wie du sagst, also Rundreisen haben wir im Angebot. Es ist ein absolutes Rundreiseziel aufgrund dieser ganzen vielen verschiedenen Sehenswürdigkeiten in den verschiedensten Orten, wo wir ja auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen werden. Wir haben jetzt erstmal vier Rundreisen aufgenommen. Davon ist eine, eine private Standortrundreise, in der man vier Tage Zeit hat für die Erkundung der Region Al-Ula. Und das ist zum Beispiel auch eine Reise, die man bestens mit Dubai kombinieren kann, also eine ganz spannende Kombi die quirlige Stadt und dann eben raus in die Wüstenregion und Al-Ula mit den ganzen Weltkulturerbestätten erkunden. Und unsere drei anderen Touren sind Gruppenreisen. Und das Besondere ist bei unseren Touren, dass wir bei allen drei Touren nur garantierte Termine anbieten und uns bei der Gruppengröße auf unsere sogenannte Wohlfühlgröße beschränkt haben, also 16 bzw. 25 Personen. Die Touren haben unterschiedliche Längen, zum Beispiel 10 Nächte, 8 Nächte oder 7 Nächte, starten in Riyadh oder in Jeddah und richten sich auch ein bisschen an ein unterschiedliches Publikum. Zum Beispiel haben wir die eine Tour, Höhepunkt des Saudi-Arabiens mit acht Nächten, die eher was für den etwas anspruchsvolleren Gast ist. Hier erfolgt zum Beispiel die Unterbringung ausschließlich in Hotels der gehobenen Mittelklasse. Wir haben Halbpension dabei und man reist auch nicht nur im Reisebus, sondern an zwei Tagen sitzt man dann in einem Zug in der Business Class und reist von A nach B zum Beispiel. Dann bei den beiden anderen Touren ist das Besondere, dass in Al-Ula, auf einer familienbetriebenen Farm übernachtet wird, und zwar einmal für zwei und bei der anderen Tour für drei Nächte. Und das sind einfache, aber ganz komfortable Gästezimmer, wo dann der Kontakt mit den Farmbetreibern, mit dieser Familie quasi schon Programm ist, neben den ganzen Besichtigungen drumherum natürlich. Aber was natürlich auch spannend ist, bei so einer Farm auch mal so den Einblick zu bekommen. Ja, was bei unserer längsten Tour, bei der elftägigen Tour zum Beispiel, auch noch spannend ist, ist, dort, dass dort ein Boots- und Schnorchelausflug im Roten Meer dabei ist, eine Geländewagenfahrt durch das malerische Wadi Dissa mit seiner beeindruckenden Schlucht. Da wird uns Janine sicher noch was zu erzählen. Also, wir haben sehr unterschiedliche Touren mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten und Eigenarten, Besonderheiten im Programm. Und ja, ich würde sagen, einfach mal in unsere Kataloge der Tour Orient und Mayas Weltreisen Afrika und Orient schauen. Und da kann man dann auch anhand der abgebildeten Karten und den genannten Highlights genau sehen, was die jeweiligen Touren ausmachen.
0: Das machen wir äh, im Anschluss an den Podcast. Jetzt möchten wir zu diesen Highlights aber gern noch was hören, zu den Sehenswürdigkeiten, so mit den Augen derer, die schon da waren, nämlich Ines, Janine. Vielleicht könnt ihr uns noch ein bisschen was sagen. Ines, was hat dich besonders geflasht, sag ich mal? Und, und, und Janine, hast du vielleicht Favoriten, wo du sagen würdest, das muss gesehen werden?
2: Also dann fange ich mal an, was mich total, eigentlich hat mich alles geflasht, aber was ich sehr besonders fand, war in Jeddah die Altstadt, Al-Balat, ist ja auch ein UNESCO-Weltkulturerbe, das sind wirklich ganz kleine, enge Gassen mit, mit wirklich toll, wundervoll restaurierten Häusern und es ist ja bekannt für die Holzfenster und die Balkone. Also wirklich was fürs Auge, aber auch was für den, für den Magen oder für den Geschmack, weil da gibt es ganz viele kleine Kaffeehäuser. Die Janine hat es vorhin schon genannt, dass Kaffee und Datteln einem wirklich an jeder Ecke begegnen. Es gibt kleine Gewürzshops und um vielleicht nochmal auf das Thema Alkohol zurückzukommen, es gibt wunderbare Mocktails und Fruchtsäfte und es war wirklich so, dass ich bei einer Woche Aufenthalt zu keiner Sekunde den Alkohol vermisst habe, weil es ganz, ganz tolle Alternativen gibt. Also Cheddar, der Definitiven Besuch wert, das ist auch bei allen Rundreisen natürlich mit dabei. Neben der Altstadt gibt es die Corniche, es gibt die Promenade, wo man entlang schlendern kann. Und es ist wirklich auch dort überraschend, die, die Kombination von, von Moderne und auch von Tradition. Einmal im Jahr ist dort ja auch Formel 1. Wir waren kurz nach dem Formel 1 Rennen da, da war noch vieles aufgebaut. Wirklich internationales Flair und dann natürlich schön am Meer gelegen. Also Cheddar für mich eins, wirklich der Highlights.
0: Super, dein Highlight klingt außerordentlich spannend. Janine, was würdest du sagen, was, was muss man auf, auf die Liste tun, wenn man, also wahrscheinlich alles, aber alles kriegt man ja nicht hin. Was, was sind die Top-Favoriten?
1: Ja, genau. Also alles kriegt man leider nicht hin, weil wir ja dann auch wieder bei der Größe des Landes sind, dass man das äh, leider nicht alles miteinander kombinieren kann. Aber wir promoten aktiv und ich glaube, das ist auch ja in jeder Rundreise Pflichtprogramm das sogenannte Golden Triangle, also Ria, Jeddah und Adula. Jeddah und äh, Adula wurde ja kurz eben schon äh, angesprochen. Die Ines hatte ja gesagt in Jeddah mit ähm, ja dem UNESCO World Heritage Site mit al -Balad. In Adula und Riad haben wir auch jeweils die UNESCO-Sites. Ja, das klingt jetzt immer so ein bisschen abgetroschen. Man muss die UNESCO-Sites sehen. Das ist ja nicht so ein wirklicher Geheimtipp, aber es ist ja dadurch, dass Saudi generell irgendwie noch insgesamt ein totaler Geheimtipp ist, ist das natürlich ähm, ein Must-See. Gerade in Riad hat man halt so diesen schönen Kontrast zwischen, ja, Moderne äh, mit den Wolkenkratzern, mit der, mit der Skyline. Man kann in das Kingdom Center in den 99. Stock hochfahren und hat dann einen super Ausblick auf die Stadt. Man hat natürlich auch viele Unternehmen dort angesiedelt, aber man hat halt auch zum Beispiel die Tradition mit äh, der was der Geburtsort eigentlich des ersten saudischen Staates ist, auch UNESCO World Heritage Site seit 2010 dieser Stadtteil Attoiriv ist halt ja so eine Lehmziegelbau sozusagen ähm, wo man durchlaufen kann und äh, wir waren jetzt letzte Woche auch erst wieder dort wo man wirklich zu je nachdem zu welcher Uhrzeit man hingeht hat man halt ja, die verschiedenen Lichteinfälle und das verschiedene Licht, und es ist einfach super spannend, wenn der Guide einem dann quasi erzählt, wie das Saudische Königreich damals geschaffen wurde. Und man hat halt dann gleich dann doch immer noch mal den Gegeneffekt mit Moderne, weil dann bringen sie halt abends so eine ja, Video-Slideshow auf die traditionellen Gebäude drauf. Und dann hat man halt wirklich wieder nochmal diesen super schönen Kontrast zwischen modern und kulturell. Und Alula Al natürlich auch da ist äh, ja das absolute must oder Highlight Hekra, die Ausgrabungsstätte, die quasi Saudi-Arabiens erstes Weltkulturerbe überhaupt war. Ist ein bisschen damit zu vergleichen mit Petra, weil Petra in Jordanien und wurde halt auch von den Nabatären äh, geschaffen. Es sind ähm, ja 110 Gräber, die natürlich noch super gut äh, erhalten sind, weil die Saudis ja teilweise selber äh, gar nicht wussten, äh, bevor es sich für den Tourismus geöffnet hatte, was für Schätze sie da eigentlich haben. Das heißt, es gibt auch heute noch ganz viele Ausgrabungen und es wird immer noch weiter, in Anführungszeichen, gesucht nach äh, Schätzen, die da noch äh, in der Wüste verborgen sind. Und ja, wir versuchen natürlich, das auch in Zukunft nachhaltig zu zu gestalten und dass da halt nicht der Massentourismus einzieht, sondern dass das alles ja etwas limitiert bleibt und ähm, dass die Besucher halt wirklich ein einmaliges Erlebnis haben, wenn sie durch die ja, Gräberstädte schlendern sozusagen, quasi für sich alleine.
0: Klingt unheimlich spannend, finde ich, aber ich glaube, also auch alle, die hier zuhören, wir sind ja alle so ein bisschen reiseaffiner möglicherweise. Ich denke, da wird jeder jetzt gerne hin. Was ist denn dein Rat, Maren? Würdest du unterscheiden zwischen wie soll ich sagen, erfahrenen Entdeckern und interessierten Durchschnittsreisenden, wenn es um die Wahl aus eurem Angebot geht oder anders ausgedrückt, ist Saudi etwas für Alleinreisende oder doch auch für Familien?
3: Ja, im Prinzip, so wie du anfangs sagtest, also für die Neugierigen und Entdecker, die in den Genuss kommen wollen, dieses neue Ziel wirklich auch mit als erstes zu erleben. Wie Ihnen es so schön sagte, es ist einfach total klasse, so etwas auch mit jetzt in seiner Ursprünglichkeit kennenzulernen. Es ist ganz klar etwas für orient die, wie Janine ja gerade sagte, sich zum Beispiel auch schon für die Felsenstadt Petra in Jordanien begeistern konnten. Jetzt hat man in, in Saudi-Arabien ein noch größeres Feld gefunden, wo die Nabatea gelebt hatten. Also jeder, der sich in irgendeiner Form für den Orient begeistert hat, für den ist Saudi-Arabien ganz sicher ein tolles, spannendes Ziel ich würde jetzt sagen, es ist, sind unsere Touren bestens geeignet für Paare, für Alleinreisende oder Freunde, die zusammenreisen wollen. In Zukunft wird es ganz sicher auch noch Angebote geben für Strand- und Wellnessurlauber und dann auch entsprechend vielleicht noch eher eben auch für Familien. Aber vielleicht kommt da die Janine gleich nochmal zu mitzuteilen, was also in Saudi-Arabien noch geplant ist. Aber wie gesagt, also ich würde sagen, momentan absolute Rundreise, Gäste und da jedermann entsprechend der Tour, entweder der Abenteuerlustigere oder eben jemand, der es ein bisschen gediegen haben will, aber trotzdem jetzt äh, dieses Land kennenlernen will.
0: Ja, also du hast es gesagt, also die Janine muss noch was zur Zukunft sagen, das haben wir ganz am Anfang ja schon angerissen. Ich wollte noch kurz loswerden, dass wir Links zu weiterführenden Infos im Web, wie immer unten in den Shownotes auflisten werden. Also aber jetzt, wie gesagt, nochmal zu euren Plänen, Janine. Familienfreundliche Urlaube am Strand, okay, aber was ist die Vision für die Zukunft, besonders natürlich in Sachen Tourismus, wohin soll's gehen?
1: Genau, also wir haben jetzt glaube ich ja schon ganz gut äh, eruiert, dass äh, Saudi jetzt schon eine ganze Menge zu bieten hat, aber natürlich sind wir noch lange nicht am Ende und da ist äh, noch einiges geplant, weil als entschieden wurde, dass Saudi sich für den Tourismus öffnet im September 2019, wie wir ja schon gesagt hatten, ist die sogenannte Vision 2030 ins Leben gerufen worden, was halt für Saudi quasi bedeutet, sich unabhängiger äh, vom Öl zu machen und äh, große Pläne für den, für die Tourismusetablierung im Land anzustreben. Also Saudi ist wirklich das Land auf der ganzen Welt, was am meisten in den äh, Tourismus investiert. Wir sprechen hier tatsächlich von äh, Billionen, die Saudi investiert und ist dementsprechend auch das am schnellsten wachsende Tourismusziel der G20-Staaten, wurde jetzt äh, letztens verkündet. Das heißt, wir haben Entwicklungen innerhalb des Landes, wie jetzt zum Beispiel Rehat soll grüner werden. Es gibt halt viele Baumpflanzungen, weil es halt doch schon in der Wüste gelegen ist und das einfach ein bisschen grüner gemacht werden soll, um halt auch die Luftqualität zu verbessern, ja, die Temperatur vielleicht ein bisschen zu regulieren, dass es dann im Sommer nicht so warm ist. Das sind aber halt dann auch nicht die sogenannten Gigaprojekte, weil die gibt es auch im Rahmen der Vision 2030. Und ein sehr wichtiges Projekt, gerade weil wir das eben kurz angesprochen haben mit dem Sun and Beach Produkt quasi, ist das sogenannte Red Sea Project und Amala was halt quasi den, den Hannem-Beach-Tourismus oder auch den Luxustourismus in Saudi-Arabien einfach nochmal auf eine neue Ebene setzt. Also das wird quasi ein Projekt, was man durchaus mit den Malediven vergleichen kann. Es wird aus 90 Inseln bestehen. Wir haben angefangen, die ersten Hotels zu bauen und die ersten Hotels machen tatsächlich auch nächstes Jahr schon auf. Das sind Ritz-Carlton, St. Regis und Six Senses, um nur mal kurz mit ein paar Luxus-Brands um mich zu werfen, das ist aber alles unter dem Nachhaltigkeitsfaktor, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz im Rahmen mit Alula angesprochen. Also das heißt, dass wir da auf erneuerbare Energien gehen und dass es halt sogar regenerativ ist, also quasi den Ort besser zu machen, als man ihn vorher vorgefunden hat. Es werden 70 Prozent der Inseln wahrscheinlich gar nicht erschlossen werden, um das halt natürlich zu belassen. Und aber auf den restlichen Inseln entstehen halt 14 Luxushotels, sowie auch einige im Land, wie jetzt zum Beispiel das Six Senses. das wird so ein Dünenresort, was uns, finde ich, natürlich einen relativ großen Vorsprung oder Vorteil gegenüber den Malediven gibt, weil man halt sowohl den Inselfaktor hat und aber auch, wenn man quasi schon dabei ist, den Inselkoller zu kriegen, ist man auch schnell dann wieder an Land und kann halt im Land auch einiges erleben. Ein weiteres Gigaprojekt ist sicherlich, weil das halt auch eine große Medienaufmerksamkeit äh, bekommt, NEOM im äh, Norden des Landes, in der äh, Tabuk-Region. NEOM umfasst verschiedene, äh, unterschiedliche äh, Einzelunterprojekte, wie ich sie man nennen noch. Und das ja, am meisten in den Medien publizierteste ist sicherlich The Line. Eine Stadt, die in Form einer Linie gebaut werden wird, vollständig verglast und es soll so ein richtig internes Ökosystem eigentlich werden, dass die Leute quasi theoretisch diese Stadt nicht verlassen müssen, weil alles, was man zum Leben braucht, innerhalb kürzester Reichweite für die erreichbar ist. Trojena ist ein Projekt im Rahmen von NEOM, wo ja jetzt auch bekannt gegeben wurde, dass Saudi die Winterspiele hosten wird, die asiatischen Winterspiele, was man sich sicherlich auch vor einigen Jahren niemals hätte vorstellen können. Aber es ist in der Tat so, dass es Regionen in Saudi gibt, wo es schneit. Auch das ist sowas, was viele sicherlich niemals gedacht hätten. Ja, es gibt halt auch Kedia, wo Vergnügungsparks entstehen, weil Ines hat ja vorhin zum Beispiel die Formel 1 angesprochen, die wird früher oder später wahrscheinlich von Jeddah nach Kedia umziehen, weil das so das Entertainment- und Sportzentrum des Landes werden soll, ein bisschen außerhalb von Riad. Aber auch das eben schon angesprochene Diria zählt zu den Gigaprojekten und wird noch weiterentwickelt. Wir haben da jetzt zum Beispiel auch gerade gestartet die Diria Season. Das ist quasi eine, ja, wie so eine Art Festival, was es auch schon in Jeddah gab, was es auch schon in Riyadh gab, um halt auch nochmal diesen Entertainment-Faktor von Saudi zu sehen, weil bis vor einigen Jahren war das natürlich ja gar nicht möglich mit Konzerten. Und jetzt hostet Saudi das größte elektronische Festival der Welt mit Middle Beast, was jetzt auch wieder Anfang Dezember in Riyadh ist, mit bis zu 500.000. Gästen, das ist halt größer als Coachella und das ist halt auch sowas, was die Leute in Verbindung mit Saudi überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Also, da kommt noch
0: einiges. In der Tat. Also ich glaube, mit Fug und Recht kann man sagen, dass das eine richtige Öffnung ist. Ich finde tolle Pläne, super spannend. Und wenn das alles dann auch noch mit diesem Nachhaltigkeitsaspekt und alternativer Energieversorgung gekoppelt ist, wie es ja bei euch ist, dann kann man eigentlich nur sagen, super, Hut ab. Das ist ein Ziel, wo wir hin müssen. Ich danke euch dreien für diese wirklich spannenden, tollen Infos zu einem neuen Ziel bei der, der Touristik Saudi. Janine, viel Glück euch und euch unter den Kopfhörern schönen Dank für euer Interesse und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss. Danke. Danke. Tschüss.
2: Tschüss. Danke. Tschüss.